0: Herzlich willkommen zum Shopify-Podcast, mein Name ist Manuel Fritsch und auch heute stelle ich euch gleich zwei interessante Menschen hinter einem der erfolgreichsten Shopify-Shops vor. Heute unterhalte ich mich mit Philipp und Joseph KoffiGe, Das Zwillingsgeschwisterpärchen hat die Marke Koffi ins Leben gerufen und starten damit voll durch. Welche Gedanken sie sich um Nachhaltigkeit machen, wie ihre Vision für die Zukunft ist und wie es ist, als Zwillingspaar eine Firma zu gründen, das alles und noch viel mehr erfahrt ihr wie immer heute bei uns im Podcast. Viel Spaß!
1: Voll gerne. Erstmal danke, dass wir hier sein können. Wir freuen uns auf das Gespräch. Ich bin Philipp Koffeke. Zusammen mit meinem Bruder habe ich vor eineinhalb Jahren Coffee ins Leben gerufen. Eine nachhaltige Marke, die sich zum Ziel gemacht hat, durch Fashion gemeinsam mit unseren Kunden etwas bewirken zu können. So beschäftigen wir uns extrem mit Aufforstung, aber wollen zukünftig auch noch weitere Projekte im Klimaschutzbereich unterstützen durch unser Produkt. Äh, zu meiner Wenigkeit, ich bin der Joseph, der Zwillingsbruder von Philipp, Mitgründer von Koffi. Äh, wir haben das Ganze vor eineinhalb Jahren gestartet. Und haben durch vergangene Arbeit mit Online-Händlern in dem Bereich dem Skateboarding und auch Spielwaren auch ganz schnell unsere Passion äh, zu dem Bereich Online-Handel entdeckt und irgendwann die Entscheidung getroffen, einfach eine eigene Marke ins Leben zu rufen. Und da sind wir jetzt seit eineinhalb Jahren dran.
0: Wart ihr schon immer so, also ich meine, klar, Zwillinge haben es immer, sind meistens sehr eng miteinander, aber ja nicht immer. Wie war das bei euch? Habt ihr immer schon gemeinsam Unternehmungen gemacht? War das euch von Anfang an klar, dass ihr, wenn ihr dann auch beruflich aktiv werdet, irgendwie zusammenarbeitet oder hat sich das dann wieder rückblickend so ergeben?
1: Ist eine mega interessante Frage. Das hat sich auch bei uns super krass gewandelt über die letzten Jahre. Wir als Zwillinge haben wir schon immer viel Zeit zusammen verbracht, aber früher gerade so im äh, Alter von 16, 17 hatten wir auch ziemlich unterschiedliche Interessen. Da wollten wir damals noch studieren. Äh, er hatte andere Ziele, ich hatte andere Ziele. Aber mhm. äh, dann durch die Arbeit der Online-Händler haben wir schon entdeckt, dass wir auch ein super gutes Team sein können. Gerade durch die unterschiedlichen Interessen auch unterschiedliche Punkte in unserem Unternehmen jetzt abdecken können. Und da war es uns ziemlich schnell klar, hey, lass doch was zusammen machen. Ja.
0: Möchtest du was ergänzen noch?
1: <lacht> ja. ja. Ja, nee. Das Coole ist auch, dass durch die Zusammenarbeit bei unserer eigenen Marke unsere Beziehung zueinander sich auch tatsächlich noch viel mehr gestärkt hat. Hm. Man konnte lernen, auch die Unterschiede zueinander auch wirklich noch viel mehr zu schätzen und da dadurch noch viel mehr rauszuholen. Und tatsächlich könnte ich mir auch gar keinen anderen Businesspartner vorstellen für so eine frühe Phase in einem Unternehmen als auch mein Zwillingsbruder, hm. weil man sich doch wirklich aufeinander super gut verlassen kann. Ja.
0: Ja. Ja. Das ist durchaus sehr wichtig. Ja, das glaube ich die Idee, eine eigene Marke zu machen. Also manchmal, ich höre ja hier viele Stories im Podcast, wo dann der, die Produktidee im Vordergrund stand. Bei euch nehme ich jetzt raus, okay, ihr hattet einfach Lust, eine Marke zu sagen, äh, zu sein, äh, zu machen, zu etablieren, aber da war jetzt kein spezielles Produkt im Vordergrund, oder eher eine Vision, wenn ich das richtig verstehe.
1: Uns war es schon immer klar, dass wir auch gerne mal ein Modelabel machen möchten. Das stand jetzt von Anfang an aber tatsächlich nicht im Vordergrund. Wir hatten die Vision, eine nachhaltige Marke auf den Markt zu bringen, und durch unsere Marke die Möglichkeit zu bekommen, Menschen zu begeistern, auch Menschen hier und da zu unterstützen. Das hat auch bei uns schon lange vor der Marke angefangen, als wir für verschiedene andere Unternehmen Veranstaltungen gemacht haben, im Skateboard-Bereich Workshops gemacht haben und haben halt so entdeckt, wie Spaß das auch macht, äh, Leuten eine Passion nahe zu bringen. Genau, und das hat sich bei Philipp auch durch ein anderes Ereignis in seinem Leben geprägt, wo er, denke ich, noch kurz was dazu sagen kann. Kann ich gerne machen. Zwischen der Zeit von unserem Abitur und dem Beginn der Gründung von unserer Marke war ich auf einer ganz, ganz langen Reise in Asien, hatte dort ein eigenes soziales Projekt ins Leben gerufen, wo wir durch Skateboarding, aber auch generell Spielwaren, Kindern Englisch beigebracht haben und so spielerisch das Thema an sie rangebracht hatten. Hm. Und dort in dem Dorf gab es auch neben der Schule ganz, ganz viele andere Aufgaben, wie es zum Beispiel ein plastik wo Plastik gesammelt wurde. Das wurde dann zu Granulat verwandelt und so wurden dann... Die ganzen Müllprobleme dort auf eine ganz eigene Art ähm, umgewandelt, nämlich wurde aus dem Granulat dann ein Brick hergestellt und so konnten dann Häuser gebaut werden. So haben die das Problem der Vermüllung generell genutzt, um was Gutes draus zu machen und den Gedanken haben wir vollkommen mit in unsere Marke aufgenommen, um so Produkte auf den Markt zu bringen, mit denen man etwas Positives in der Welt bewirken kann.
0: Mhm. Ist jetzt ja in letzter Zeit auch immer größeres Thema geworden, also ich freue mich auch persönlich sehr, dass immer mehr UnternehmerInnen hier im Podcast erzählen, dass sie von Anfang an Nachhaltigkeit mit ihren in ihre Unternehmensstruktur einplanen, in die Produkte einplanen, äh, weniger Plastik verbrauchen wollen, Alternativen finden und so weiter und so fort. Ist es eine neue Generation von GründerInnen, die jetzt da etabliert wird oder ist es immer noch eine Nische in der Szene, was meint ihr?
1: Ich denke, es ist immer noch nicht die Mehrheit, aber man kann definitiv schon davon sprechen, dass da eine neue Generation im Kommen ist. Schön auf jeden Fall zu sehen ist, dass sich immer mehr Menschen Gedanken darüber machen, wie kann man Nachhaltigkeit in einem Unternehmen etablieren. Ich denke auch vielen Leuten, die sich damit beschäftigen, ist auch bewusst, dass es ein Prozess ist. Und das Wichtigste ist, dass man, für mich zumindest, schon von Anfang an versucht, diese nachhaltigen Prozesse zu implementieren und versucht mit der Zeit hier weiter zu optimieren. Ja.
0: Könnt ihr mal ein Beispiel machen, was das bei euch bedeutet, also wie so der Nachhaltigkeitsprozess bei euch funktioniert, wenn ihr jetzt irgendwie neue Produkte ähm, reinnehmt oder wie, oder wie das in eurer Firmengründung zustande gekommen ist?
1: Ja, gerne. Ähm, zum Beispiel ist im Bereich Textilproduktion ähm, hatten wir da jetzt nicht wirklich Probleme, Produzenten zu finden, die auch unseren eigenen Nachhaltigkeitsstandards entsprechen, durch gewisse Zertifikate zum Beispiel, also dann GOTS, organische Baumwolle auch dann für uns zu produzieren in Form von Pullovern zum Beispiel. Aber wenn es dann zur Verpackung von diesen Produkten kommt, dann sind die immer noch in Plastik verpackt. Und das war auch äh, bei uns ein riesengroßer Punkt, den wir jetzt gerade zum Glück bewältigt haben. Und zwar muss man dann zum Beispiel hergehen und man sucht sich andere Verpackungsmaterialien. Man lässt sich die Produkte unverpackt schicken und verpackt die dann hier bei sich im Lager. So konnten wir, jedes Plastik bei uns im Lager durch biologisch abbaubaren Plastikersatz ersetzen, was uns auch wirklich sehr gefreut hat. Und das ist auch genau das, was ich mit dem Prozess meine. Man schaut, okay, wo habe ich einen nachhaltigen Ansatz und was muss ich da noch verbessern, sodass ich eine geringere Belastung für die Umwelt auch darstelle mit meinem Unternehmen.
0: Ja. Oft ist ja auch das Problem, dass die Alternativen halt noch teurer sind als Plastik. Ja, das kommt ja noch dazu.
1: Ja, das stimmt. Nachhaltige Alternativen sind oft teurer, aber für mich ist es das auch wert, Mhm. Das auch teilweise als Unternehmen zu tragen, auch die äh, Kosten, die da auch mitkommen. Ähm, genau, Wir versuchen unsere Produkte immer für faire Preise auch an den Markt zu bringen, äh, weil ich denke, dass man so auch mehr Menschen auch von der Nachhaltigkeit begeistern kann, wenn man da das nicht über Preis verkauft, nur weil man es anders macht als andere.
0: Ja. Ja, und es ist ja noch nur eine Frage der Zeit, oder? Also ich meine, der die Akzeptanz auch für nachhaltige Produkte zu zahlen oder auch bei, bei den Konsumenten und Konsumentinnen ist dieses Bewusstsein ja auch angekommen, dass es halt ein bisschen mehr kostet, aber halt man selber auch aktiv teilhaben kann an dieser, an dieser Nachhaltigkeit, wenn man solche Firmen und solche Produkte unterstützt.
1: Ja, das sieht man immer mehr in letzter Zeit, dass da wirklich so ein Umdenken stattfindet und dass die Menschen merken, hey, durch meine eigene Initiative kann ich wirklich etwas bewegen. Man hat es bei vielen Vorreitern gesehen, die ganz, ganz klein gestartet sind. Und mittlerweile sind da wirklich weltweite Organisationen daraus geworden. Und ich denke, sowas motiviert generell auch Bürger, da selbst einfach mal was in die Hand zu nehmen. Weil man sieht, bei anderen funktioniert es ja auch. Ja, definitiv. Also wenn man sich auch da zum Beispiel bei Marktrecherchen anschaut äh, und auch gewisse Umfragen. Da haben wir zum Beispiel entdeckt, dass die Zielgruppe LOHAS, also das ist äh, die gesellschaftliche Gruppe, die sich mit Lifestyle of Health and Sustainability beschäftigt. Mhm. Die wächst in den ja letzten Jahren unglaublich schnell und das zeigt auch hier den Trend, wohin es in den nächsten Jahren gehen wird, dass eben immer mehr Menschen sich mit diesem Thema beschäftigen, wenn man auch auf die aktuellen Geschehnisse guckt, die in der Welt passieren. Da äh, muss ein Wandel stattfinden,
0: definitiv. Ja. Ja. Wie seid ihr denn jetzt dann vorgegangen? Also ihr hattet dann euch so angeschaut und gedacht, okay, wir wollen eine Marke machen, lasst uns das jetzt machen. Wie seid ihr da vorgegangen? Was waren eure ersten Schritte? Wie, wie seid ihr da an die ganze, ans Unternehmen herangegangen?
1: Es war, war tatsächlich eine ganz lustige Geschichte. Wir hatten früher die Möglichkeit, in einem Laden auszuhelfen, in dem es eine Stickereimaschine gab. Das war eine Stickerei, die für andere Firmen Textilien produziert hat. Und dort im Keller haben wir unser Startup-Büro eingerichtet, so ganz klassisch mit alten Holzplatten für die Schreibtische genutzt und solchen Dingen, genau. Und die Stickereimaschine hatten wir genutzt, um tatsächlich unsere ersten Produkte selbst zu entwerfen. Wir haben dann nach einem guten Partner gesucht, der uns nachhaltige Rohlinge liefern kann. So haben wir dann diese Sweatshirts, Hoodies und T-Shirts selbst eben bedruckt und selbst bestickt. Mhm. Weil am Anfang waren wir schlichtweg zu klein, um mit Produktionen zusammenzuarbeiten. Genau, da sind wir mittlerweile zum Glück weiter. Wir sind auch schon relativ zu Beginn auf die Suche nach Produktionen gegangen, die für uns nachhaltig produzieren können. Hier war uns klar, wir möchten direkt von Anfang an in Europa produzieren. Also nicht in Übersee, da man hier auch Versandwege auch einsparen kann, wenn man direkt von Anfang an die Weichen so legt, dass man das in der EU bzw. in Europa hat. Mhm. Haben da aber zu Beginn auch meistens einfach keine Antwort bekommen von Produktionen, da unsere Produktionszahlen viel zu gering waren. Das Ganze mhm. hat sich jetzt geändert. Und wir produzieren aktuell in der Türkei und in Portugal und möchten in Zukunft unsere gesamte Produktion nach Portugal verlegen. Ähm, genau. Also haben wir uns da äh, so relativ gut durchgewurschtelt, auch gut Deutsch sozusagen, <lacht> genau.
0: Okay, das heißt, ihr habt mit äh, Klamotten dann im Endeffekt angefangen, ihr Modelabel hattest du ja auch schon gesagt, wie hat sich das denn dann weiterentwickelt? Habt ihr dann sehr schnell Erfolg gehabt, habt ihr sehr schnell Zuspruch oder habt ihr dann weiter diversifiziert und gleich andere Produkte auch noch mit reingenommen?
1: Wir sind recht klein gestartet mit einem super überschaubaren Produktsortiment von drei Produkten damals. Das Ganze haben wir zu Beginn eher im Friends-Bereich promotet, ja, so konnten wir uns dann die nächsten Kollektionen leisten, um dann unser Sortiment zu erweitern. Denn wir haben gemerkt, um wirklich im Modemarkt bestehen zu können, brauchen wir dann doch ein größeres Sortiment, als wir zu Beginn hatten. Und so hatten wir dann den ersten Durchbruch, sage ich mal, den ersten kleinen Durchbruch im Winter. Da hatten wir für uns wirklich super hohe Verkaufszahlen und können uns jetzt dadurch auch wirklich die nächsten Kollektionen leisten. Und übers das nächste Jahr werden da super, super viele neue Produkte kommen.
0: Hm. Seid ihr von Anfang an bei Shopify gelandet oder wie war das? Ähm, nee, tatsächlich nicht.
1: Wir waren äh, mit unserem ersten Store bei WooCommerce mhm. tatsächlich, ähm, haben dann aber auch schnell gemerkt, wir möchten zu Shopify wechseln, weil hier auch ähm, nochmal das Backend uns mehr Möglichkeiten noch zur Analyse gibt und wir hier auch unseren Shop äh, besser zusammenbasteln können. Wir haben ganz zu Beginn den Shop selber gebaut, ohne externe Programmierer, ohne Hardcoding, haben hier jetzt aber auch vor kurzem ganz schnell gemerkt, dass man da das Potenzial nochmal viel besser ausschöpfen kann, wenn man dann nochmal externe Leute mit hinzunimmt. Und so kommt es, dass wir jetzt glücklicherweise in der nächsten Woche unseren neuen Shop launchen, der auch Conversion-optimiert ist mit Verkaufspsychologen und auch Codern haben wir da nochmal dran gearbeitet über die letzten drei Monate. Genau.
0: Ja. Ja. Der müsste dann jetzt schon online sein, wenn ihr den Podcast hört draußen. Dann geht auf jeden Fall mal auf coffee.com vorbei. Da seht ihr dann den neuen Shop. Hoffentlich, wenn ich nicht zu viel verspreche jetzt.
1: Mit Sicherheit, ja.
0: Genau, du wolltest noch gerade was sagen, wegen dem Sortiment und so, glaube ich.
1: Ja, ganz genau. Also wir sind ganz zu Beginn mit einer sehr überschaubaren Kollektion gestartet, weil wir auch erstmal antesten wollten, wie wird das Projekt denn angenommen, wie wird unsere Marke angenommen. Wir haben dann aber ganz schnell gemerkt, okay, es funktioniert wirklich super gut. Wir haben, sind relativ schnell auch aus dem Family and Friends Bereich rausgekommen, eigentlich mhm. fast direkt von Anfang an. Wir sehen, okay, wirklich fremde Leute vertrauen uns, können sich mit unserer Marke identifizieren. Und jetzt sind wir eben gerade dabei, auch noch andere Produkte mit zu implementieren, also unser Produktportfolio zu diversifizieren. Haben jetzt vor kurzem nachhaltige Trinkflaschen auf den Markt gebracht und möchten hier in nächster Zeit, in den nächsten Monaten, auch noch diverse andere Produkte antesten.
0: Genau. genau. Wie sind die denn auf euch gekommen? Habt ihr viel Marketing gemacht? Habt ihr Social Media genutzt? Oder wie sind die Leute außerhalb eures Friends-in-Family-Kreises auf euch gekommen?
1: Das ist tatsächlich ganz spannend. Hauptsächlich benutzen wir Online-Marketing, zur Verbreitung von unserem Konzept. Das war aber auch nicht immer der Plan. Wie gesagt, wir haben früher für andere Online-Händler gearbeitet, wo wir auch viel über Veranstaltungen verkauft haben. Das war so unser Way to go, zu Beginn unsere Marke größer machen zu wollen. Dann kam die Pandemie auf uns zu. Mhm. Die kam so ungefähr einen Monat, nachdem wir unsere Marke gelauncht hatten. Ja. Wir hatten vorab schon einen super schönen Eventkalender vorbereitet, wo wir wirklich über das Jahr auf super vielen Events Deutschlandweit gewesen wären. Die wurden mhm. dann erst mehrfach, mehrfach verschoben. Dann wurden sie letztendlich alle abgesagt und dann sind wir komplett ins Online-Marketing reingeschlittert. Und da fühlen wir uns mittlerweile auch super super wohl. Zu Beginn hatten wir da nicht wirklich viel Ahnung davon, aber konnten uns da wirklich sehr gut einlesen. Man muss auch viel ausprobieren einfach. Mhm. Genau.
0: Aber das Schöne ist, man kriegt einen direkten Feedback-Kanal so irgendwie, oder? Also man sieht sofort, ob was online funktioniert oder nicht.
1: Ja, genau. Dadurch, dass man direktes das Feedback bekommt, kann man halt auch die Werbung perfekt optimieren. Was wir von Anfang an auch gar nicht so gesehen haben, dieses Potenzial hinter Facebook, Instagram, generell Performance-Marketing. Und das ist jetzt aktuell schon bei uns so die Hauptumsatzquelle. Mhm. Genau.
0: Macht ihr auch so Influencer-Marketing oder seid ihr selbst Influencer? Das hatte ich nämlich durchaus hier auch schon. Also, dass Leute selbst irgendwie zur Marke dann auch wurden innerhalb ihrer Marke.
1: Ich selbst würde mich nicht als Influencer betrachten. Mein Bruder, denke ich, auch nicht. Unsere Instagram-Accounts sind noch schlichtweg, sehr klein. Ich denke, in der Influencer-Szene wären wir eher die Nano-Influencer. <lacht> Aber wir arbeiten durchaus mit Influencern zusammen, die uns helfen, unsere Brand bekannter zu machen. Da haben wir ein paar gefunden, die dazu bereit sind, uns immer wieder zu erwähnen, indem wir uns mittlerweile auch schon ganz gut verstehen. Die Beziehungen werden immer besser. Ja.
0: Ja, hätte ja sein können, ihr seid jetzt durch die Skater-Szene oder so zum Beispiel, dass ihr irgendwie auch so mit so Drops arbeitet oder irgendwie so exklusive Kollektionen äh, pusht mit bestimmten Events oder so. Das klang so, als würde das zu euch passen, ja?
1: Nee, tatsächlich nicht. Wobei ich ähm, auch den Gedanke von exklusiven Kollektionen sehr interessant finde. Und es war aber ganz wichtig, von Anfang an bei uns Produkte zu implementieren, die über viele Jahre Bestand mhm. in unserem Shop haben. Also praktisch mit dem Slow-Fashion-Gedanken hier heranzugehen. Wir haben zwar auch schon das ein oder andere Produkt herausgebracht, was limitiert ist und nach Ausverkauf auch nicht nochmal so in den Shop kommen wird, aber das zu ganz geringen Stückzahlen. Und der Großteil von unserem Shop sind wirklich Bestandsprodukte, die wir über ganz, ganz, ganz viele Jahre verkaufen möchten. Und So denke ich, wenn man sich zum Beispiel heute für einen Coffee-Pullover entscheidet, dann gefällt er dir in zehn Jahren auch noch. Und ja. das ist auch für uns Grund genug, so ein Produkt auch über ganz lange Zeit in den Shop zu implementieren. Genau, ja.
0: Ja, es beißt sich auch so ein bisschen, oder? Also so dieses schnelllebige, exklusiv, hier neue Collection und dann muss man alle paar Monate schon wieder was machen. Das ist ja, eigentlich beißt sich das ja mit der Nachhaltigkeit. Also auch wenn es dann noch irgendwie bio und noch was hat, aber nachhaltig ist es ja dann eigentlich nicht. Ja.
1: ja, das stimmt vollkommen. Wir möchten Leute auch eher dazu anregen, Bedachte einzukaufen und sich eher länger Gedanken über den Kauf zu machen und dann auch länger von dem Produkt etwas zu haben anstatt wirklich so schnell zu konsumieren. Denn was wir auch gesehen haben, ist, dass der Fashion-Konsum sich in den letzten Jahren so arg vergrößert hat. Er wächst sogar tatsächlich schneller an als die Menschheit an sich.
0: Mhm. Und
1: das ist ja auch ein Problem, was wir versuchen, mit unserer Marke anzusprechen, zu adressieren. Ja, definitiv. Wenn man jetzt mal schaut, große Fast-Fashion-Brands haben 20 Produktveröffentlichungen, wirklich 20 große Releases im Jahr. Und ich denke nicht wirklich, dass das nötig ist. Also zumindest nicht für unser Unternehmen, für uns funktioniert es wirklich super gut, sich an Bestandsprodukten zu orientieren. Und man sieht es auch bei ganz vielen anderen Marken. Da gibt es ja ganz viele große Player, ähm, die in den letzten Jahren unglaublich stark gewachsen sind, die eben nicht so viele Produktveröffentlichungen haben. Genau, und den Trend äh, finde ich auch wirklich sehr schön zu beobachten.
0: Hm. Jetzt macht ihr ja nicht nur Fashion, äh, nicht mehr nur, sondern habt auch andere Produkte, das ist schon erwähnt, Flaschen und so weiter, also äh, Trinkflaschen. Wie sucht ihr neue Produkte aus? Wie, wie geht ihr davor? was ihr in euren Shop mit reinnehmt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, also äh, bezüglich der Fashion. Ich selbst habe auch so einen, so einen kleinen Fable entwickelt, äh, auch Sachen gerne zu designen. Und so abends oder auch im Büro, wenn weniger los ist, schaue ich einfach im Internet, was gibt es denn so coole Sachen? Ich habe auch wirklich super, super viel gelernt durch unser Projekt, ein anderes Auge auch zu entwickeln auf Fashion. Und da sieht man auch ganz schnell, das würde noch passen, das kommt jetzt gerade in den Trend und könnte auch gut funktionieren. Aber bezüglich anderer Produkte gehen wir auch relativ oft in den Austausch mit unseren Kunden und fragen hier einfach mal in den sozialen Netzwerken, was wünscht ihr euch denn noch? Ähm, denn ich finde, es ist auch sehr, sehr, sehr wichtig, seinen Kunden zuzuhören. Weil Im Endeffekt ist es ja auch irgendwie die Marke der Kunden, denn die Kunden machen auch die Marke aus. Und da sollte man auch wirklich drauf hören, was die Kunden denn haben möchten. Genau
0: seid da ihr dann eher so sowas wie ein Partnershop dann für so neue Produkte oder versucht ihr dann schon irgendwie was Exklusives dann zu sichern und dann was Eigenes draus zu machen? Also wie muss man sich das vorstellen, wenn du jetzt was entdeckst? Äh, schreibst du die dann an? Wie gehst du davor?
1: Nee, es ist tatsächlich so, dass wir die Produkte selber designen mhm. und auch selber produzieren lassen. Das sind dann alles unsere eigenen Markenprodukte sozusagen. Ähm, genau, es ist da jetzt nicht wirklich ein Partnershop, das sind alles Produkte unserer Marke. Wenn jetzt zum Beispiel wir eine Umfrage machen auf Instagram und fragen, hey, äh, was möchtet ihr denn für nächsten Sommer zum Beispiel und dann kommen dann ganz viele Sachen wie, ich möchte chino hosen ich möchte Rucksäcke, oh, vielleicht eine Trinkflasche wäre doch cool oder ein Geldbeutel und dann schauen wir, wo könnte man event eventuell sowas produzieren
0: mhm.
1: und wie designen wir das Ganze und dann muss das eben in den Zeitplan eingepflegt werden.
0: Ja. Okay, aber es, ihr macht es dann schon selber. Ich hatte jetzt vorhin überlegt, ob ihr dann vielleicht einen Trinkhersteller, Trinkflaschenhersteller äh, fragt, ob ihr dem seine Produkte weiterverkaufen könnt, sondern das sind dann schon eure eigenen, die ihr dann auch eigens in Produktion und in Auftrag gibt.
1: Ganz genau, also vom Design zum Sourcing der Produzenten, eventuell auch in manchen Fällen zum Sourcing der Materialien machen wir alles komplett selbst.
0: Genau. Mhm. Ist auch wichtig für eure Vision, vermute ich mal, oder? Dass man halt wirklich über alle Entwicklungsschritte Bescheid weiß und alles, der so die Hoheit behält, ob das alles zur Nachhaltigkeitsgedanken passt.
1: Definitiv, das ermöglicht uns auch einfach mehr Transparenz in unserer Lieferkette, was unglaublich wichtig ist. Denn das haben wir auch schon gemerkt in der Vergangenheit bei verschiedenen Geschäftsreisen, auf denen wir verschiedene Produktionen besucht haben. Viele sagen im ersten Schritt, dass sie auch nachhaltig sind und auch unsere Standards umsetzen. Wir fragen da auch ganz, ganz, ganz viel nach, aber durch einen persönlichen Besuch in der Produktion kann man sich halt nochmal viel besser überzeugen und da hat man auch in vielen Fällen schon gemerkt, dass das, was gesagt wurde, gar nicht der Fall ist. Ja. Ähm, deswegen wir da auch wirklich so ähm, auch die Hoheit gerne darüber bewahren möchten. Ja.
0: Wie seid ihr denn da vorgegangen, was die Finanzierung angeht? Also ihr habt ja gesagt, ihr wart dann da in eurem kleinen Startup-Büro, habt mit der Stickmaschine die ersten Produkte gemacht, das Geht ja nur eine gewisse Zeit lang. Irgendwann muss man dann ja auch äh, große Produktionen beauftragen und so weiter und so fort. Da entstehen ja Kosten. Wie, wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ganz zu Beginn ähm, wussten wir auch noch gar nicht, wie groß wir das Ganze denn machen möchten. Und haben einfach bei uns in der Freundesgruppe, also zusammen mit meinem Bruder und einem weiteren Freund, ein bisschen Geld auf den Tisch gelegt. Aus unseren Ersparnissen Und das Ganze einfach mal gestartet. Als wir dann mhm. gemerkt haben, hey, das wird wirklich super, super gut angenommen haben wir praktisch 100% unserer Ersparnisse äh, einfach auch benutzt, um das Ganze hier mit zu starten. So all, in. Uns, all, all, <lacht> all in. All in. Absolut all in. Ähm, genau, wir haben uns auch von Anfang an gesagt, wir werden über die ersten zwei Jahre des Unternehmens uns privat keinen Lohn auszahlen. Hm. Wir schauen, wie wir über die eigenen Ersparnisse, also über den Rest der Ersparnisse, äh, uns selbst privat auch weiter finanzieren können. Und das hat auch ganz gut geklappt bisher, so konnten wir uns halt auch weitere Produktionen aufbauen und hatten dann das Glück, dass auch der Stiefvater von einem unserer Mitgründer uns hier und da auch noch dann finanziell unterstützt hat. Also mhm. wirklich groß auf Investorensuche sind wir bisher noch nicht gegangen. Wir haben da zwar schon das ein oder andere Angebot bekommen, sind da aber mit den Investoren jetzt nicht einig geworden bisher, genau. Mhm.
0: Aber seid jetzt aus dem Cashflow dann heraus immer weiter so gelaufen?
1: Genau, genau. Das mhm. ist auch manchmal äh, ziemlich auf Tuchfühlung, <lacht> um das so zu sagen. Äh, aber bisher funktioniert das dann doch ganz gut.
0: Geht bis zu einer gewissen Größe wahrscheinlich, oder? Oder wie ist da euer langfristiger Plan? Ähm, wenn jetzt von heute auf morgen die Produktion äh, erfordert, dass ihr tausende von Produkten im Monat rausschickt, dann kann das natürlich auch nach hinten losgehen. Wie, wie ist da so eure Planung? Ja,
1: das stimmt auf jeden Fall. Also durch das klassische Bootstrapping kommt man dann irgendwann doch schon an sein Limit. Wir möchten definitiv langfristig mit Investoren zusammenarbeiten, haben jetzt aber für uns, äh, uns das Ziel gesetzt ist erstmal durch eigene Mittel auf eine wirklich ordentliche Flughöhe zu schaffen, hm. was wir äh, auch definitiv äh, bald schaffen werden, wo es dann irgendwann einfach nur noch eine Frage der Zeit ist, bis denke ich dann auch Banken oder Investoren und dann auch Interesse daran finden. Ja.
0: Ja, und wie du gesagt hast, es gibt ja viele Finanzierungsmodelle. Vom Business Angel bis hin zu Crowdfunding gibt es da ja sehr viele Möglichkeiten. Ja ähm, Du hast schon einen äh, weiteren Mitgründer erwähnt und Angestellte. Wie, wie seid ihr gewachsen in den letzten eineinhalb Jahren?
1: Also gegründet haben wir das Ganze zu dritt. Mein Bruder, ich und der David, wir haben äh, das zu dritt gegründet, da wir früher auch schon durch verschiedene Reisen, generell durch unsere gemeinsame Vergangenheit gemerkt haben, hey, wir funktionieren als Team gut. Und da dachten wir uns, das wäre doch echt super, auch was zusammen zu gründen. Ähm, wie wir weiter gewachsen sind, ist auch ganz, ganz spannend. Zu Beginn waren wir nur drei Leute, die alle verschiedenen Prozesse abgedeckt haben. Wenn es um Videoschnitt ging, Social-Media-Planung, Marketing, Produktplanung, das haben wir alles zu dritt gemacht. Ähm, jetzt sind aber noch drei weitere Leute hinzugekommen, die aktuell auf Freelance-Basis für uns arbeiten und bald auch fest übernommen werden. Sie übernehmen Dinge wie Content-Produktion im Videobereich, im Fotobereich und eben auch Design. Alle weiteren Prozesse bilden wir selbst noch zu dritt ab. Aber jetzt sind wir mittlerweile schon nach eineinhalb Jahren auf ein sechsköpfiges Team gewachsen, was auch mhm. super, super spannend ist an dem Punkt. Genau, ja. und dazu konnten wir uns auch in den letzten Jahren ein Netzwerk aufbauen aus E-Commerce-Spezialisten, die das Ganze schon ein gutes Stück länger machen als wir und uns hier auch beratend mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ähm, genau. Das also haben wir dann ein sehr schönes Netzwerk um uns herum und bei uns ein kleines, überschaubares Team bei uns im Lager. Also, wir haben jetzt auch mittlerweile unser eigenes Lager, unser eigenes Büro, in dem wir hier seit Februar ansässig sind. Ja.
0: Mhm. Klingt ja nach einer, ähm, ja, nach einem, wie sagt man da, nach einem, äh, dass es das bis jetzt alles sehr so abgelaufen ist, wie ihr euch das vorgestellt habt, äh, aber. Oft ist es ja nicht so, wenn ihr jetzt zurückblickt, so, wo waren sind so Stolpersteine, wo ihr gesagt habt, okay, gut, hätte ich das mal vorher gewusst, das hätten wir ganz anders gemacht oder wo habt ihr was besonders Wichtiges gelernt in den letzten eineinhalb Jahren?
1: Also da gab es definitiv sehr, sehr, sehr viele Sachen. Okay. Ähm, klar, also es ist schon sehr, sehr, sehr viel besser gelaufen, als wir uns das auch hätten erdenken können. Hätte ich bloß von Anfang an auch das Potenzial von Facebook äh, und generell Performance-Marketing auf dem Schirm gehabt, hätten wir ja. das, denke ich, von Day One an direkt gemacht. Da wir da aber mehr oder weniger aus Passion auch in das Ganze hineingestolpert sind, kam das mit der Zeit einfach dazu. Äh, trotzdem dennoch früh genug. Ähm, das war auf jeden Fall eine Sache, wo wir auch unglaublich viel lernen konnten in den letzten eineinhalb Jahren. Und der größte Stolperstein bisher war, würde ich sagen, Supply Chain Management, hier auch äh, wirklich hinterherzukommen. Selbst die Produkte im Ausland zu produzieren, hm ist dann auch doch gar nicht mal so einfach, wie man sich das vorstellt. Da konnten wir super viel lernen und mittlerweile laufen die Prozesse auch. Aber das hat da bei uns auch schon zu den ein oder anderen Problemen geführt. Ja. Mhm.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, da lernt man Learning by Doing ganz viel. Gell?
1: Definitiv, definitiv. Das hört auch nicht auf, ja. Mhm.
0: Wie hat euch denn Corona getroffen? Du hast schon angedeutet, dass es äh, quasi gerade so losging, nachdem ihr frisch gegründet hattet und ihr dann dadurch auch den Fokus auf Online äh, lenken musstet oder gelenkt habt, was sich ja recht positiv entwickelt hat. Aber seid ihr stark davon betroffen gewesen, was auch die Lieferketten und so angeht, Produktionsschwierigkeiten, nicht mehr einfach so nach äh, in die Nachbarländer fliegen zu können, um die Produktion zu lenken? Hat euch das arg getroffen oder seid ihr da gut durchgekommen?
1: Also bezüglich der Produktion sind wir zwischen äh, dem ersten und dem zweiten großen Lockdown mhm. in eigene Produktion gegangen und hatten da auch das Glück, dass wir da überhaupt gar keine Probleme hatten. Natürlich war Reisen erschwert und wir mussten auch ganz, 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 ganz viele PCR-Tests machen, mhm. was kostenintensiv war, aber okay. Es ähm, war jetzt vielleicht eher ein bisschen, ein bisschen stressig, in der Zeit zu reisen, aber nicht, dass es nicht möglich war ganz zu Beginn war da eher eine ganz große Unsicherheit. Wie geht es denn jetzt weiter? Hm. Ähm, wir hatten eine Woche, nachdem Corona angekündigt wurde, eine, Veröffentlich eine Veröffentlichung geplant. Unser Spring Release war das damals. Ähm, und waren uns da ganz unsicher. Wir haben uns gedacht, wollen wir das Ganze nicht vielleicht für drei Wochen vielleicht einfach verschieben, bis Corona wieder vorbei ist? <lacht> äh, haben das dann aber <lacht> zum Glück nicht gemacht. <lacht> dann hätten wir da gewartet, dann wären wir jetzt ja immer noch am warten. Ähm, ja, aber so hat es sich eigentlich ganz gut entwickelt. Also unser Fokus hat sich da definitiv mehr in die Richtung online geschiftet was mhm. äh, die beste Entwicklung war, die wir erfahren konnten. ja, ja Ich würde mal sagen, Glück und um Unglück. Mhm. Denn wie wir es vorhin schon gesagt hatten, zu Beginn wollten wir das hauptsächlich offline, über Events für Markten so wie wir es eben durch unsere damalige Arbeit für andere Händler gewohnt waren. Aber dadurch, dass die Möglichkeit sich halt geschlossen hat, haben wir halt eben die Möglichkeit bekommen, voll ins Online-Marketing reinzugehen was sich es als die bessere Option herausgestellt hat tatsächlich. Mhm. Es, ist, es ist die kalkulierbarere Option und somit für uns als Unternehmen auch wesentlich attraktiver. Aber
0: schließt ihr das jetzt ganz aus, solche Events wieder zu machen oder ist es eine weitere Option, wenn dann irgendwie der Impfstatus das halt zulässt in Zukunft und das Corona-Thema nicht mehr so präsent ist? Also ist es trotzdem noch was, was ihr gerne machen wollt, solche Offline-Events und eure Marke da zu transportieren, weil ihr aus der Ecke kommt?
1: Wir haben tatsächlich privat eine super große Leidenschaft für Events. Wir haben früher mhm. ziemlich viele Events veranstaltet, wie wir schon angesprochen hatten. Und wir sind super froh, dass wir damit jetzt auch wieder anfangen können. Also durch, die, durch den Fortschritt im Impfen landesweit gibt es da auch schon wieder die ersten Events, die ersten kleinen und mittleren Veranstaltungen, die stattfinden. So sind wir jetzt ab September auf einer Promotour, tatsächlich deutschlandweit und auch in Teilen von Österreich, wo wir das erste Mal dann wieder Offline-Events machen können, seit wir uns hm. den Markt ins Leben gerufen haben. Das ist für uns auch ein super spannender Moment, auch wieder direkt mit den Kunden in den persönlichen Austausch zu gehen, was mir ja, super liegt, mit Kunden ja. in ein Gespräch zu gehen, sich direkt über die Produkte zu unterhalten, über die Marke, generell über Nachhaltigkeit. Hm. Das ist mir mega
0: aus dem Häuschen. Ja, und das ist ja trotzdem eine gute Ergänzung. Ihr müsst ja deswegen Online-Marketing nicht runterfahren oder so. Genau.
1: Genau, genau. Ich denke, die Bereiche geben sich gegenseitig unwahrscheinlich viel wenn man online präsent ist, aber trotzdem auch offline direkt mit den Kunden in Austausch gehen kann, das schätzen auch die Kunden sehr. Ja, das haben wir mhm. damals, als wir für andere Händler gearbeitet haben, schon gemerkt, dass Kunden selbst manchmal auch das Gespräch suchen und ich denke auch gerade im Fashion-Bereich noch umso mehr, da man die Sachen ja auch gerne einfach mal anfassen möchte, man möchte mal mhm. auch irgendwie das anprobieren. Genau, so werden unsere Kunden dann die Möglichkeit bekommen, an verschiedenen Standorten in Deutschland im September und Oktober unsere Waren selbst zu probieren, Ja.
0: ja. Und Österreich hast schon angesprochen, international ist es wahrscheinlich dann auch ein Thema oder ist es erstmal noch zu weit weg für euch? Also die Marke also, so auszubauen, meine ich damit.
1: Langfristig äh, ist eine Internationalisierung bei uns definitiv sehr interessant. Aktuell konzentrieren wir uns doch dennoch auf den Dachraum, äh, da wir hier jetzt auch erstmal, denke ich, noch einige Meilen zu gehen haben, bis wir hier das volle Potenzial ausgeschöpft haben. Also ist ja auch wirklich ein sehr, sehr, sehr interessanter und großer Markt. Wir haben zwar schon in viele verschiedene Länder verkauft, also ich glaube mittlerweile stehen da acht Stück auf der Liste, ähm, aber das war jetzt eher organisch. Äh, mhm. Also da halt wirklich international zu vermarkten, äh, denke ich, das wird nächstes, eher übernächstes Jahr, äh, wird es möglich sein, ja.
0: ja. Ja, da muss man dann auch Fokus drauf legen, das glaube ich funktioniert nicht nur so nebenher, gell? genau.
1: Ja, ganz genau.
0: Ja. Wo wollt ihr denn hin? Also was ist denn so eure Vision für die nächsten Jahre? Also wo, wo seht ihr die Marke, wo seht ihr euch da in Zukunft?
1: Das ist eine sehr coole Frage. Über die nächsten Jahre möchten wir definitiv zuerst den deutschen, österreichischen und auch Schweizer Markt erobern und hier zu einer ganz bekannten Marke werden. Es ist ja halt so, man kann sich zwar einfach eine Marke nennen, aber dann auch wirklich eine Marke zu sein, mhm. ist dann die große Herausforderung. Also unsere erste Challenge ist es wirklich auch eine Marke zu sein, die auch in den Köpfen, in den Mündern der Menschen ist, über die auch gesprochen wird. Und da halt auch weiter drauf aufzubauen. Dann auch aus dem Dachraum herauszugehen bis hin zu einer internationalen Marke. Genau, also ich denke, das ist ein Prozess. Ein Wachstumsprozess muss an keinem Punkt aufhören. Genau, und da bin ich auch super, super, super gespannt drauf, wie weit wir mit dem Ganzen noch wachsen können, wohin wir unsere Fühler ausstrecken können. Ja, mhm. aber wir werden definitiv im Bereich Fashion bleiben. Hier und da, aber andere Produkte hinzunehmen, wie eben unsere Trinkflaschen, die auch jetzt sehr gut funktioniert haben und weitere Produkte, die hier auch den, den Lifestyle, auch der Nachhaltigkeit auch so ein bisschen äh, noch weiter auch unterstreichen können. Ja.
0: Sehr schön. Genau, und äh, wollt ihr noch was sagen zu eurer Initiative mit den Bäumenpflanzen? Das gehört ja auch noch da dazu.
1: Ja, gerne. Begonnen hat der ganze Gedanke tatsächlich bei einer unserer Passionen, dem Skateboarding. Wir haben ganz zu Beginn mal überlegt, hey, lass doch mal eine Skatebrand machen, lass doch mal Skateboards verkaufen. Und da wir früher auch schon gerne Workshops mit unserer Community gemacht haben, Skateboarding-Events ins Leben gerufen haben, dachten wir, es wäre doch schön, ich kam ja, wie gesagt, gerade frisch aus Asien, es wäre doch schön, eine Marke ins Leben zu rufen, mit der wir durch Skateboarding auch anderen Kindern helfen könnten, Skateboards ähm, selbst günstiger zu bekommen oder gar gespendet zu bekommen. Ja, und den Gedanken haben wir dann komplett mit in... Coffee genommen in unsere Fashion-Brand durch unsere Marke etwas bewirken zu können. So kam der Gedanke mit den pflanzen, dass wir für jedes verkaufte Produkt einen Baum pflanzen, was auch für den Kunden einfach super greifbar ist. An dem Punkt möchten wir aber nicht stehen bleiben. Ich kann es jetzt nicht ganz vorwegnehmen, hm. aber da werden zukünftig noch weitere Partner kommen. Da sind wir schon in engem Austausch. Das wird auf jeden Fall dieses Jahr noch bekannt gegeben und da wird es noch ein bisschen mehr dazu geben.
0: Sehr schön, sind wir gespannt.
1: Eine Sache können wir auf jeden Fall schon erzählen, wenn es um unsere neuen Projekte geht, Nachhaltigkeiten noch mehr in unsere Marke einzubinden. Wie es jeder weiß, eine Homepage läuft über Server. Man weiß nicht immer ganz genau, wo die Server stehen. Sind es jetzt grüne Strom Stromquellen, wo der Strom für die Server, Server herkommt oder eben nicht? Somit möchten wir da auch was bewirken und jeden einzelnen Klick auf unsere Homepage auszugleichen. Das mhm. durch unsere Homepage, durch den Dreh- und Angelpunkt unseres Geschäfts quasi, kein CO2-unnötig verbraucht wird. Das ist einer der Meilensteine, die wir angehen. Und wegen den anderen muss man sich noch ein bisschen gedulden. Ja. Alles klar, <lacht> aber das andere wird auch eine super, super, super coole Sache. Ja, ich denke, ich kann an der Stelle noch mal ein bisschen was über das Bäume pflanzen an sich sagen, wie das Ganze so funktioniert. Es ähm, ist ja mittlerweile gang und gäbe, dass ganz, ganz, ganz viele Marken Bäume pflanzen. Äh, viele verstehen aber noch gar nicht, wie das wirklich funktioniert. Es ist so, dass wir die Produkte zählen, die unser Warenlager verlassen. Und für jedes einzelne Produkt eine Spende leisten an einen Non-Profit Partner. Das ist eine 501c Non-Profit organisation aus Kanada. One Tree Planted heißen die. So eine relativ große Organisation, die von ganz, ganz, ganz vielen Unternehmen, Marken, Firmen generell weltweit Spenden sammeln. Das Pro-Baum ist eine Spende von einem Dollar, was sehr, sehr, sehr überschaubar ist. Und das Ganze wird gebündelt, verteilt an kleinere Partnerorganisationen von One Tree Planted. Das sind dann NGOs oder Baumpflanzorganisationen, kleinere oder Baumschulen weltweit, die dann mit Geld von One Tree Planted unterstützt werden können, um in Regionen wie zum Beispiel Borneo, die sehr, sehr, sehr viel mit Abholzung und Deforestation generell zu kämpfen haben, dann unterstützt werden, um diese Regionen wieder aufzuforsten. Das Ganze funktioniert über das Pflanzen von Setzling, also da werden jetzt keine fertigen Bäume eingepflanzt, aber da man hier auch sicher gehen kann, dass man wirklich eine ganz, ganz, ganz große Fläche, auch in kürzerer Zeit, die Abholzung ja auch sehr, sehr, sehr schnell geschieht, auch wieder aufforsten kann. Mhm. Genau, und dazu hatten wir auch sogar schon eine Reise zu einem unserer Baumpflanzpartner, das war ein kleinerer Partner von One Tree Planted, wo wir dann Kontakt bekommen haben, durch den wir die Möglichkeit hatten, einen Stadtpark in London auch tatsächlich aufzuforsten, das war dann aber tatsächlich mit richtigen ausgewachsenen Bäumen. Das war auch für uns sehr interessant, da mal mitzumachen und die Bäume tatsächlich selber zu pflanzen, was uns wirklich sehr wichtig war, da auch vor Ort zu sein. Und es wird in, in den nächsten Jahren noch öfter passieren, dass wir zu unseren Partnern fliegen, um da eben auch mitzuhelfen und sich einen Eindruck zu verschaffen. Denn ich denke, nur so kann man auch das wirklich mehr verstehen und besseres Verständnis dafür entwickeln, was man da eigentlich gerade wirklich tut. Ja. An der Stelle werden wir tatsächlich ziemlich oft gefragt, hey, Wieso pflanzt ihr eigentlich in Deutschland? Das haben wir auch vor. Es ist hier allerdings recht schwierig, das für jedes einzelne Produkt zu veranlassen. Hier werden wir mhm. eher Baumpflanz-Events ins Leben rufen, was wir lieben gerne schon lange gemacht hätten. Doch die aktuelle Situation hat Events in Deutschland, vor allem mhm. bei uns in der Region, nicht wirklich zugelassen, da wir hier tatsächlich ziemlich viel mit den Inzidenzen zu kämpfen hatten. Jetzt, wo sich das alles aber wieder lindert durch den Fortschritt in den Impfungen, sind wir sicher, dass wir das bald, bald endlich angehen können.
0: Sehr schön. Wunderbar, mehr Infos dazu gibt es natürlich auch auf eurer Homepage, wo da auch eine eigene Unterseite für dieses Projekt äh, zu finden ist. Und was mich jetzt noch interessieren würde, wo sind denn jetzt die Skateboards? Wieso gibt es denn kein Skateboard bei euch? Ja.
1: ja, das ist eine sehr, sehr, sehr coole Frage. Ähm, wir haben ganz, ganz, ganz lange an den Designs gearbeitet, da wir auch selbst leidenschaftliche Skater sind, hm. waren unsere Anforderungen daran sehr, sehr, sehr hoch. Also wir haben über einen relativ <lacht> langen Zeitraum auch die Shapes getestet, ganz, ganz, ganz viele verschiedene Produktionen gesucht also äh, mein Bruder vor allem, der hat die ganzen Produktionen besucht, die auch hier in Deutschland sind, ähm, von der einen zur anderen, da waren wir sogar in Berlin, äh, das ist von uns schon nochmal so also zehn Stunden entfernt, also wir kommen ja aus der Pfalz, ähm, und da mussten wir halt feststellen, dass auch viele Produktionen unseren Standards oder unseren Richtlinien der Nachhaltigkeit, die wir uns selbst auch auferlegt haben, nicht wirklich entsprechen, da kommst mhm. du dann zum Beispiel rein, ist alles super krass in Plastik verpackt, ähm, oder die Decks werden aus China bestellt, zum Beispiel da haben wir aber dann jetzt glücklicherweise einen Partner gefunden aus Deutschland, der ganz eng mit einer spanischen Produktion zusammenarbeitet, die was wirklich ganz Schönes machen. Also die haben auch die Möglichkeit, Bretter plastikfrei zu verpacken, was uns auch super wichtig ist. Und dazu stellen die auch Leute mit körperlich und geistigen Einschränkungen an, mhm. wodurch wir auch halt wirklich uns da sehr, sehr, sehr wohlfühlen, diese Produktion auch zu unterstützen. Aber ja, nebenbei können sie auch gewährleisten, dass 100% des Mülls, der in der Produktion anfällt, was beim Skateboard produzieren ja schon ein riesen Manko ist, 100% des Mülls wird zusammen mit einer Organisation aus Spanien dann direkt recycelt. So fällt dann da auch schon mal kein extra Müll an. Und die Prints sind eben auch nicht auf chemischer Basis, sondern auf Wasserbasis. Was für uns ein Riesenpunkt war, zu sagen, hey, da fühlen wir uns wohl, das passt wirklich zu unserer Marke und da können wir auch mit gutem Gewissen die Produkte veröffentlichen. Wie wird es dann nächsten Frühling geben endlich?
0: Genau. Also, Großartig. Ich hätte jetzt ja, nicht gedacht, dass eine positive Antwort kommt, aber das ist ja fantastisch. <lacht> ja, für <lacht> uns
1: ist das, ein, das ist ein Punkt, den wir wirklich sehr gerne umsetzen möchten. Da der Punkt ist, wo wir herkommen. Da kam genau, der ja. Gedanke vom Online-Handel, vom eigenen Online-Handel der eigenen Marke her. Das muss definitiv bei unserer eigenen Brand mit dabei sein.
0: Ja, eben, das alles andere hat mich auch schwer gewundert. Ich wäre enttäuscht gewesen, Jungs. Eben.
1: Ja, das wäre auch gerechtfertigt gewesen. <lacht> äh, nee, also wir haben auch super lange für die Designs gebraucht. Da haben wir auch mit einem spanischen Künstler zusammengearbeitet, der hier wirklich sehr, sehr, sehr schöne Designs fertig gemacht hat, die es auch dann bald bei uns zu sehen gibt. Und jetzt sind wir eben gerade noch dran, eine passende Klamottenkollektion dafür zu entwerfen, mhm. wo Teile der Skateboard-Designs auch drin aufgegriffen werden. Wie gesagt, nächsten Frühling ist es dann hoffentlich endlich soweit. Ja, aber die Weichen wurden gelegt und die Produktion ist auch ready für uns im Januar zu produzieren. Cool. Und dann geht das alles voran.
0: Ja. You heard it here first. Sehr schön. Habe ich doch noch was Exklusives bekommen.
1: <lacht> das stimmt, ja. Genau,
0: meine Adresse habt ihr ja. Ihr wisst ja dann, wo ihr, wo ihr es hinschicken müsst. Dann fange ich nächstes Frühjahr wieder an mit Skaten. So.
1: Super cool. <lacht> wieder, bist du früher
0: geskatet Ich habe es zumindest mal versucht, aber äh, großer Freundeskreis, also im Freundeskreis. Äh, mein Freundeskreis damals war sehr Skate-affin und ich schaue auch heute noch gerne ein paar Skate-Videos an und so, ja. Von daher äh, durchaus affin. Ja.
1: ja, super cool. Ich denke, da gibt es ja auch ich bald mit Ja, das ist halt, das ist halt ein ganz langer Prozess mit dem Skate. Ja, jeder, jeder fängt so an, dass
0: er es nicht kann und da muss man
1: sich halt durchwurschen. Es machen. ist
0: nie zu spät, damit wieder anzufangen, genau. Das Sehr stimmt,
1: schön. das stimmt. Ja, aber ich denke, da gibt es ja auch bald mit den Olympischen Spielen äh, auch wieder auch ein bisschen offizieller auch was zum gucken im Skateboarding-Bereich, wo wir uns auch schon super drauf freuen. Ja.
0: Sehr schön. Wunderbar, genau. Dann würde ich sagen, wir werden euch weiter beobachten. Coffee mit Doppel-F-I.com Dort findet ihr dann jetzt auch den aktuellen neuen Shop, in der online gegangen ist, die gesamte Kollektion und natürlich auch weitere Infos zum Thema Nachhaltigkeit der Baumpflanzen und euren ethischen Ansprüchen und natürlich auch zum Team. Vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch über euer Unternehmen und eure Geschichte zu plaudern und wir machen das sehr gerne hier im Podcast, dass wir nach einem Jahr oder zwei mal wieder vorbeischauen und ein kleines Update machen und das bietet sich bei euch ja definitiv an, nicht nur wegen der Skateboards.
1: <lacht> ja, erstmal danke, dass wir hier sein durften. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. War echt cool. Ja, Dann mhm. würde ich mal sagen, wir verbleiben so und in einem Jahr schauen wir mal, wie weit wir gekommen sind. Ja.
0: Genau. Wir werden euch beobachten. Viel Erfolg weiterhin und liebe Grüße. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Das war's schon wieder mit unserem Gespräch für diese Woche. Wir sind natürlich nächste Woche wieder für euch da mit einer neuen interessanten Geschichte. Falls euch der Podcast gefällt, könnt ihr uns helfen, indem ihr eine positive Rezension und eine Sternewertung bei Apple Music hinterlassen könntet oder natürlich auch bei Spotify und wo ihr sonst den Podcast hört. Und wenn auch ihr eine zündende Idee habt für einen Online-Shop, dann schaut vorbei auf shopify.de-podcast. Dort haben wir ein exklusives E-Book für euch zusammengestellt mit allen wichtigen Infos, wie ihr euren eigenen Shop aufmachen könnt. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.